0: É quente, encorpado, gostoso de tomar. Adriana Bezerra, inicialmente, todos os dias, a partir das 5 e 30 da manhã. Café 83, o mais quente da Paraíba. Bom dia Adriana Bezerra. Vamos tomar um café juntas mais uma vez?
1: Vamos lá nesse, muito bom dia pra você, bom dia quem tá nos dando assim a honra, e tá nos ouvindo agora. É, e vamos de que hoje? Hoje?
0: Café 83, o mais quente da Paraíba. Olha, Adriana, hoje eu, eu peço licença pra falar sobre um assunto que eu, eu acredito que tá mexendo com milhares de estudantes brasileiros. Ah, o problema do Enem. da inconsistência nas provas do Enem está dando uma dor de cabeça de lascar no Ministério da Educação, mas com certeza está dando muito mais dor de cabeça em quem se preparou durante o ano todo, perdeu noites de sono e agora se vê aí diante dessa polêmica de inconsistência nas suas notas, muitos alunos dizendo que é, fizeram uma pontuação muito melhor e que agora quando receberam a nota é, a pontuação veio diferente. O Ministério Público Federal, inclusive, já está sendo acionado por muitos estudantes, né? tem recebido várias queixas, um queixas em série contra o Enem e agora o governo está temendo processos isso é muito sério Adriana porque é, segundo uma reportagem que saiu aqui na Folha de São Paulo hoje 172 mil queixas
1: foram encaminhadas ao MEC pelas contas do ministro Apen os equívocos atingiram apenas 6 mil estudantes isso. Né? e eu fico com medo danado quando o responsável por algum tipo de problema tenta minimizar isso é um péssimo indicativo de que você não quer resolver. Você quer é, não passar recibo do problema, né? Então, assim, é, é, eu acho que o MEC, o mínimo que pode fazer agora é jogar limpo, é ter transparência, é antecipar como vai resolver isso, né? Até porque eu acho que as pessoas... Não, não, simplesmente não se pode é, colocar esse problema na conta dos alunos, no colo dos alunos e, e eles se virem, porque... É preciso, inclusive,
0: começar sabendo o que realmente aconteceu. Por que aconteceu isso, Adriana? A gente sabe que, que as pessoas que fiscalizam, que trabalham é, no dia do Enem... Elas são treinadas, elas são capacitadas para estarem ali. Porque isso mexe com vidas. Adriana, mexe com a vida do estudante, mexe com a vida da família. É, é, é um trabalho árduo que é feito durante o ano todo. A grande maioria dos estudantes... Deixam realmente as suas vidas para se dedicar a isso, porque é, é uma um passo, decisão para é a um vida passo inteira. É é verdade. É uma decisão para a vida inteira. Eles vão ingressar num curso que vai ser sua profissão, onde eles vão atuar pelo resto de suas vidas. É mais sério do que um casamento, porque muitos casamentos acabam. É verdade. E a profissão da gente, a gente que estudou tanto para ser jornalista, para estar aqui hoje fazendo o Café 83, a gente sabe. Como essa decisão vai interferir para o resto da sua vida? É preciso levar esse assunto com seriedade, como você, você disse, e com transparência.
1: Eu fiz, eu sou da época do peneirão do
0: vestibular. Eu Você também, minha. Adriana, também. sou. <risos> Inclusive, era muito mágico aquele tempo, né? A gente fazia a primeira etapa da prova, que era prova objetiva. Era, era Se um terror, passasse. eu não
1: sei que, que memória <risos> mágica é essa. Porque era um terror. Eu lembro que era em torno de 50, 60 mil inscritos no bendito peneirão. Desse, dessa peneira, caía em torno de 5 mil. E esses 5 mil iam pro vestibular e entrava 2 mil. Na universidade. Mas você lembra também que tinha... Uma disputa, eu já trabalhava nessa época, eu trabalhava no Jornal Norte, e ficava o Norte e o Correio disputando para ver quem dava o resultado primeiro, porque a, lista a cidade primeiro, parava, fazia tinha...
0: fila nas bancas de jornais para comprar na, na jornal. Diante
1: dos veículos de comunicação ficava, vinha uma multidão, tinha trio elétrico, era uma festa do nada. Eu morava no interior, morava em Solânia, e lá o
0: jornal chegava com um pouco de atraso nas bancas, porque tinha que ir de ônibus, né? Ou, Pra
1: chegar até lá, e a gente formava fila lá pra comprar. E às vezes não dava, e aí um comprava e dividia com os colegas. E aí você me lembra, você, dessa forma você me lembra também que nesta época, nós que nem somos tão velhas assim, né. Não tinha internet, gente. Não, não existia não celular. Tinha computador.
0: Telefone fixo, inclusive, era uma coisa que tinha em poucas casas nas casas mais abastadas,
1: é. né. Então notícia era a notícia de ontem. Sempre. No né? rádio e, que
0: está na TV, porque também não era todo mundo que podia e horário para
1: você se informar. Isso. Agora não tem mais, por exemplo, o Café 83 você acessa e escuta a qualquer hora nas plataformas de streams do mundo inteiro: no Deezer, no Spotify, no Ancor, no YouTube Music, no YouTube Rádio, na no, no portal. Fonte 83,
0: no Debochando, no Folha Digital 83, então… Todo canto, em todo lugar, aqui,
1: acolá e a qualquer momento. As realidades mudaram, o que não mudou… E eu me sinto um, 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 um dinossauro.
0: Ó, <risos> <risos> oh, gente, não pensa que a gente tem 100 anos, não, tá? Isso foi uma coisa que foi ontem. É porque a tecnologia é uma coisa que avança muito rápido. Todo dia tem novidade e aí, e isso falando, fica parecendo distante. É,
1: e falando em comunicação, né, em acesso à informação… Eu acho que um assunto também muito pertinente para a gente debater é, e trazer um olhar, nosso olhar, emprestar o um nosso olhar sobre esse assunto é a acusação que o Ministério Público Federal de Brasília né, é, fez contra o jornalista Glyn Greenwald. Glyn, o Glenn, Ele é o fundador do site Intercept, né, que é responsável por aquela série de matérias da Vasa Jato, mostrando um coluio estreito entre o juiz Sérgio Moro, né, da, da Vara Federal de, de Curitiba, e os procuradores da Lava Jato, né, mostrando que eles combinavam, inclusive testemunhas, enfim, que batiam bola e, e sobre os processos, decidindo em conjunto o destino das pessoas investigadas. E esse assunto está rendendo muito, é fomentado pelos, pelo universo jurídico, né, por juristas de, de, de grande renome do país e também, claro, pela comunidade jornalística, da qual fazemos parte, né, Isso. nisso. Porque muita gente acredita, está falando que a acusação contra a Glenn, ela significa um atentado contra a liberdade de imprensa, né, um
0: atentado, inclusive, até a decisão do ministro uh, Gilmar Mendes, que o ano passado já tinha decidido que ele não entraria nessa denúncia por, já para não abrir precedentes, né, para que a imprensa possa continuar tendo aí a sua liberdade. Porque a gente que é jornalista, gente, entendam, a gente. Se chegar um fato pra gente e a gente investigar e verificar que aquele fato realmente procede, a gente vai noticiar para você. Porque a gente quer que o cidadão ele possa ter a chance de conhecer os fatos. A interpretação que ele vai ter desses fatos é com ele, justamente porque nós vivemos num país que dá o direito da gente ter nossas próprias opiniões e de concordar ou discordar daquele fato que está sendo noticiado. Agora, o fato
1: não pode deixar de ser dado. É, o, o, o procurador né, que denunciou o Glenn Greenwald, ele disse o seguinte, que o jornalista é um Realmente, não, ele não foi investigado, né, porque existe essa liminar que foi concedida ano passado pelo ministro Gilmar Mendes para que o Glenn não fosse investigado na operação Spotify porque o ministro entendeu que era direito do jornalista entendeu é receber informação, seja lá de onde vier, que é direito dele noticiar. Né, e que precisaria ser protegido no exercício da profissão. Aí o, o procurador da República Wellington, Divino Marques, disse que não, nós não investigamos. Mas aí, no curso do, da Operação Spotify, nós percebemos que o Glenn conversou com os hackers. Logo, ele, ele entendeu que ele fazia parte da associação criminosa, aí desse pessoal que, que capturou mensagens do Telegram que o Moro e os procuradores usavam o Telegram. Invadiu o Telegram desse povo. Então, ele entendeu que o Glenn estava contido nessa, nesse, nesse crime. Né? É, fez uma den a denúncia foi por associação criminosa e crime de interceptação telefônica. Eu vi, por exemplo, o advogado criminalista, Gustavo Badarol, ele é professor da USP, é uma pessoa é, conceituada no meio jurídico, ele contesta a argumentação usada pelo MPF contra o Glenn Greenwald, porque para ele não se pode punir o jornalista dizendo que ele é culpado pela invasão dos celulares só porque ele supostamente sabia que esse, esse hackeamento estava acontecendo. Já o advogado Pedro Serrano, que é professor da PUC de São Paulo, ele diz o seguinte, abre aspas, pouco importa se a informação foi entregue neste ou naquele momento, a informação só é entregue depois de obtida pelo hacker. É o hacker que obteve a informação. Então, o Glim, ele não fez parte da invasão. Ele apenas recebeu as informações e, e noticiou. Aí, e aí o Serrano endossa o seguinte, que é um perigo à democracia, à liberdade de imprensa, o argumento usado pelo MPF. Para o Serrano, o, o, o entendimento do procurador, do divino, né, que teve essa iluminação, uhum. se prosperar essa decisão, se for confirmada essa acusação, todo, olha só o perigo, todo jornalista que vier obter uma informação sigilosa de um inquérito em andamento vai estar, por jurisprudência, cometendo crime. Inclusive, Adriana,
0: a maioria, você está citando aí alguns juristas, mas a maioria tem se posicionado, realmente dizendo que isso criminaliza o jornalismo, né? Que não tá certo seguir por esse caminho, porque é um caminho bem perigoso para o jornalismo. É, é você querer calar a voz do jornalista, até porque a Polícia Federal, também no inquérito que foi concluído, também não, não insere o Glim nessa roda aí, né? E...
1: Fica muito difícil. O Gleick é um profissional respeitadíssimo, né? No é, mundo
0: inteiro. Exatamente. Agora sabe o que é isso, Adriana?
1: importantes. Eu vou te dizer,
0: isso mostra o quanto nossa democracia, ela é imatura e ela é virtual. A nossa democracia, ela é uma, um regime novo, por assim dizer, né? E as pessoas, o brasileiro ainda não foi educado para vivenciar essa democracia para olhar e dizer não, o direito é meu, eu tenho direito e esse direito tem que ser respeitado porque democracia, gente não é só ir até a urna que inclusive é um ato completamente antidemocrático porque você é obrigado a ir à urna em ano de eleição e quando você não vai, é toda uma burocracia você tem que pagar multa eu tô enfrentando isso particularmente entende? Então assim Mexer com, com um fato como esse, mexer é, na, na liberdade de, de, de expressão, na liberdade que a imprensa tem de noticiar fatos que, que chegam até a gente, é, revela a, a, a imaturidade da nossa democracia e o pior, como os poderes e as pessoas que estão à frente desses poderes se utilizam dessa imaturidade, para tomar decisões que vão refletir na vida de várias pessoas. Porque a partir do momento que o Glim é denunciado aí, ele, enquanto jornalista, tem, tem essa liberdade de expressão, a, a tentativa de, de, de podar essa liberdade, e isso atinge toda uma categoria de jornalistas. Nós estamos incluídas nisso. É como se um juiz aqui decidir que o Café 83 não pode mais ir ao ar porque a gente falou alguma coisa que desagradou. Porque... A gente está tratando tiver... de Vaza
1: Jato, mas a gente sabe que abre precedente para muita coisa. Nós estamos aqui no meio de um processo, né? Uma operação policial rumorosa, Isso. que é a Operação Calvário. Se de repente nós tivéssemos, assim, informações é, sigilosas sobre esse processo, obtida por um hackeamento, né? Isso. Então, chega um hack e diz assim, olha, Adriana, eu tenho aqui essa informação, eu acessei o WhatsApp aí do Otávio Paulo Neto e tal. Eu não cometi o crime, eu não invadi, é, né, Eu não eu não, eu não usei recursos de tecnologia para invadir. E é, bom que a se privacidade entenda isso, a gente não procurador. tá dizendo
0: que cometeu o crime que foi cometido de hackear, tem tem que ficar impune, não. A gente tá dizendo aqui, que o Green não participou desse processo, ele apenas recebeu as informações e as informações foram transformadas
1: em reportagens e publicadas. Então, tem que saber separar isso. Tanto é assim, o jornalista, ele ele tem algum proteção, né, legal o direito ao sigilo da, da fonte. fonte porque na verdade o que importa para um profissional de jornalismo né, para um bom profissional é informar isso, seja lá de onde vier essa informação e aí você
0: citou muito bem a Calvário, o que é que tá acontecendo com a Calvário esses vídeos com delações de Ivan de, de Livânia que, que a gente tem noticiado, inclusive no Fonte 83 quase que diariamente são vídeos que estão sendo vazados para a imprensa, né? A gente recebe e a gente assiste o vídeo e a gente der, grava o vídeo e a gente transforma aquilo em notícia e vai atrás das, 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 do outro lado da história para responder. É porque não é todo
1: mundo assim, Se abrir um precedente, é se, isso se pode levantou, ser perigoso. O sigilo dessa operação foi levantado, certo? Só que não é todo mundo que tem acesso. Né? É preciso ser advogado, ser uma das partes constituídas para ter acesso. Então, quem tá tendo acesso, quem tem o privilégio de ter acesso tá fazendo o favor de colocar isso na rua, né. Isso. E a gente aproveita, porque enfim, é, é o dever é nosso. É o nosso
0: dever, nós nos preparamos Informar. uma vida inteira para
1: isso. Mas né? é, sabe, esse procurador divino, ele tem um histórico muito peculiar. Ele, ele já foi integrante do Exército, ele é um, é um bolsonarista declarado. Ele é autor de algumas é, ações que, enfim, não lograram êxito, mas assim, ações dirigidas ideologicamente. Ele já entrou com ação contra o ex-presidente FHC, contra o ex-presidente ex -presidente Lula, contra o, o presidente da OAB, que teve o um entrevero com, com o presidente Jair Bolsonaro. Então ele, ele tem uma linha, ele segue uma linha ideológica até aqui então ele não prosperou ele não conseguiu sempre que ele buscou esse caminho alternativo aí, coisas por exemplo uma da, o processo contra Lula é que ele, ele queria responsabilizar criminalmente Lula porque ele entendia que Lula sabia do mensalão e que ele estava prevaricando quando disse que não sabia é possível que ele realmente esteja prevaricando, mas ele não apresentava provas disso. Ele só achava que era óbvio o Lulante que Lula tinha que ser preso, processado preso porque ele disse que não sabia e ele achava que ele sabia. Coisas desse nível, uhum. que são pérolas desse tipo que esse procurador vem produzindo dentro do Ministério Público Federal de Brasília. Torço muitíssimo, não só pelo Glim, que merece todo o nosso respeito, um jornalista, como disse, respeitado em todo mundo, é... Vencedor de prêmios internacionais grandiosos, é, Participou junto, é, foi e, e, o Glenn. É, inclusive eu, uma entrevista dele que ele falou assim: o "seguinte, olha, eu fiz uma matéria, uma ampla matéria contra o governo dos Estados Unidos, né? E mas nunca, nunca é, realmente mexeram tanto comigo quanto aqui no Brasil." Inclusive com a família dele, com mãe, com filhos, coisas realmente que vai no. naquele você
0: vê o jogo sujo até onde chega, né? Não um basta atingi-lo, tem que atingir a, a quem
1: mais vai doer nele, que é na família. É, golpes abaixo da linha da cintura, né? Que, é. Como diz na, 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 no, na, no ditado popular. No ditado popular. Então, assim, é, tomara aqui mais uma vez essa, essa, esse viés ideológico, justiceiro. Do procurador divino não logre êxito, não só, como disse, pelo Gleem, mas por todo o profissional de comunicação, porque a gente vive realmente um instante brasileiro muito atípico, né em que a gente está lutando para manter direitos consagrados há muito tempo, e realmente a gente ia criar aí uma jurisprudência muito intranquila, caso é, o Gleem venha a ser responsabilizado, porque isso pode provocar um efeito em cadeia, Isso. especialmente numa nação em que o presidente xinga particularmente os jornalistas, né? Manda um se calar. aliás, o relacionamento dele outro. com a imprensa
0: é o pior que a gente já viu na história. Ele disse que não vai mais dar entrevista Isso. Você viu, né? Sim. Porque ele acaba sendo agredido. Ora. Eu estou
1: com pena do, do, da, da fábrica de produção de memes. De memes. Vai acabar que, a fábrica. Toda vez que bolsonaro abre a boca, um meme, um meme está surge, garantido, é. né? É isso, gente. E pra, como último alerta aí… É porque aí... Bolsonaro, desculpa, é porque Bolsonaro entende o seguinte, que jornalista, não sei, talvez, eu não sei como é que ele pensa o jornalismo, mas ele não, não fica confortável de responder sobre questões complexas do governo dele, né? É porque então, não, se não, não tem, não tem for conhecimento, uma pergunta, mesmo. Não, se não for uma <risos> pergunta que o agrade está tá agredindo.
0: Sabe aquela coisa de quando você não tem argumento, você parte para discussão?
1: Porque aí você começa a gritar e o outro lado vai. Mas o que mais me preocupa na discussão de Bolsonaro não é só a agressão pessoal, é que é pior que isso, é que há uma desconexão entre o que ele acha que foi uma agressão e a reação dele. Por exemplo, se ele fala um repórter da Folha de São Paulo, uma coisa de duas semanas, perguntou para ele sobre o Queiroz. Né? cadê o Queiroz, o cheque foi pra conta da Dona Michele e tal e ele vira e fala assim você tem uma cara de homossexual terrível você tem, entendeu? há uma coisa é... a ver com a outra há uma desconexão e eu até acho que
0: independente de, simbólica aí. de se você votou ou não com relação a Bolsonaro se você acredita que ele é capaz de mudar ou não o país, você tem que saber distinguir o que é desrespeito o que é preconceito porque todos nós somos seres humanos e estamos aqui para ser respeitados. E, infelizmente, a gente tem um líder governamental que deveria nos dar aí exemplo de, de respeito e, e tem gente que aplaude e isso é muito grave. Então, gente... Vamos nos basear naquilo que é respeitoso e mais. Vamos nos pautar por aquilo que é verdadeiro. Porque muita gente está aí é, é, se enchendo de fake news, de notícias falsas e aplaudindo é, esse tipo de comportamento. Nós precisamos avançar. A, o brasileiro ele precisa evoluir politicamente para saber distinguir. Muita gente ainda acredita que quando um jornalista faz uma pergunta picante a Bolsonaro é porque é Bolsonaro. Não, gente. Quando era Temer, as perguntas também eram quentes. Quando era Dilma, mais ainda. Quando era Lula. Enfim, jornalista não está ali para perguntar o que o político quer, não. Porque isso aí é assessor de imprensa. Jornalista de verdade, ele está ali para perguntar justamente o que cutuca que vai lá na ferida mesmo. Esse é o nosso papel. E isso tem que ser respeitado. Isso não pode ser invadido, esse nosso direito de chegar para João Azevedo, por exemplo e fazer uma pergunta sobre a Calvário, não pode ser,
1: é podado. Eu não sei se foi o, o, o Chateaubriand que disse, eu realmente não lembro mas alguém que entende do riscado disse que o papel do jornalista é justamente escrever aquilo que não se quer que se seja dito, né? Dizer o que não se quer que seja dito. Né?
0: É isso, Adriana. Nosso tempo tá acabando. Aliás, já acabou. Nossas conversas são muito boas e acabam ultrapassando realmente o horário. Mas a gente quer e lembrar. Amanhã, mas
1: amanhã tem mais, né? Com
0: certeza. É isso que a gente quer lembrar você. que, Independente do horário que o Café 83 é publicado nos sites do Grupo Pense. É a partir das 5h30 da, da manhã. Matina. Você pode nos ouvir a qualquer hora. Tá, parou para tomar aquele cafezinho no trabalho, cinco minutinhos? Vai lá no teu celular mesmo, na tela do teu celular, acessa aí as principais plataformas de streaming o Spotify, o YouTube Music o Deezer, e aí também dá um, uma visitada nos nossos sites, que você não vai perder tempo não, porque tá recheado de informação vai lá no fonte83.com.br no debochando.com.br e no folhadigital83.com.br que o nosso podcast vai estar lá se não tiver mais na capa principal do Fundo 83, por exemplo, que é um, um blog que roda muito, porque sempre tá chegando muita informação, põe lá na busca Café 83 e você vai encontrar o nosso podcast diário pra gente tomar aquele cafezinho junto. Às vezes o café tá muito quente, queima a língua, às vezes ele tá um pouco amargo, tem dia que tá mais doce, mas café é sempre café e é muito bom a gente degustar. Então vem com a gente e deguste o Café 83 todos os dias. Um bom dia para você e até amanhã. Café 83, o mais quente da Paraíba.